0: Bonjour, c'est Julie, et bienvenue dans Des Lettres à l'image, le podcast qui parle des adaptations de livres en film ou en série. Qu'est-ce qui fait que tel ou tel film ou série est une bonne adaptation Et est-ce qu'un bon livre va forcément conduire à un bon film ou à une bonne série C'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui avec le deuxième film de la saga à succès Hunger Games, intitulé L'Embrasement, sorti en 2013 et adapté des livres de Suzanne Collins on retrouve l'héroïne du premier tome, Katniss Everdeen, qui a gagné l'édition précédente des Hunger Games. Après les événements du premier livre, une rébellion a commencé à se créer dans les districts contre le Capitole, alors que sont sur le point de débuter les Jeux de l'Expiation, une édition spéciale des Hunger Games. Pour ce qui est du livre, il est toujours très bien écrit comme pour le premier. Encore une fois, on a vraiment l'aspect survivaliste, qui va venir imprégner tout le récit. On a également beaucoup de détails sur la façon dont Katniss arrive à vivre, malgré les atrocités qu'elle a subies dans les jeux. On sent aussi que le livre fait avancer l'histoire, puisqu'on voit l'impact qu'ont eu les événements du premier livre sur la situation des personnages. Pour ce qui est de l'adaptation, elle est globalement assez fidèle au livre. Je pense même que c'est la mieux réussie, D'abord parce que le budget a été largement augmenté par rapport au premier film, et ça se ressent à l'écran. Je trouve également que le film illustre très bien la maturité grandissante de Katniss. Le concept du deuxième film est à peu près le même que pour le premier, mais on voit vraiment que l'on est au niveau au-dessus. Ça se ressent notamment à travers les mouvements de caméra, qui sont beaucoup plus fluides et qui n'utilisent plus la technique de hacher cam, comme dans le premier. Je pense que c'est aussi dû au fait que le film a changé de réalisateur, et par conséquent le style de réalisation est très différent. Les décors sont beaucoup plus imposants, les personnages secondaires sont plus étoffés et l'intrigue elle-même est beaucoup plus dense. La seule vraie critique que l'on puisse faire, et qui est finalement à peu près la même que pour le premier film, c'est que la violence est encore assez atténuée, tout comme l'aspect télévisé des jeux. Donc maintenant je vais rentrer un peu plus en détail en abordant des points spécifiques. Donc je vous préviens si vous n'avez pas vu le film ou lu le livre, je vous conseille de ne pas écouter ce qui va suivre au risque de vous faire spoiler. D'abord l'un des points un peu plus négatifs sur le film, c'est que le stress post-traumatique que peut endurer Katniss ne se ressent pas autant à l'écran que lorsque l'on va le lire dans le livre. Alors certes, Au début du film, Katniss a l'impression de tirer sur Marvel, le jeune garçon qu'elle avait tué dans le premier film. Il y a également une scène où Katniss se réveille en hurlant de terreur à cause de l'un de ses cauchemars. Mais globalement, on ne ressent pas véritablement les effets durables qu'ont eu les jeux sur la mentalité de Katniss. Finalement, ces cauchemars sont plus là pour servir l'histoire d'amour que pour vraiment étoffer le personnage. Et c'est exactement la même chose pour Pita. Dans le livre, il explique qu'il va peindre les jeux pour essayer d'exorciser les horreurs qu'il a pu vivre. Cette scène n'est pas présente dans le film, et c'est assez dommage parce que ça enlève la profondeur que pourrait avoir Pita, qui est un personnage que je trouve assez sous-exploité dans les films. L'un des oublis notables du film, c'est notamment les jeux d'Aimitch, le mentor de Katniss et Pita. Alors, La raison de cette absence tient plusieurs points. D'abord, ça aurait été très loin montré et pas forcément nécessaire. Et surtout, l'intérêt de cette scène dans le livre était que ça présentait la tante de Madge, qui elle n'est pas présente dans les films. Dans le livre, la tante de Madge était une tribu qui est morte dans les jeux. Il faut également savoir que dans les livres, la broche du jemmeau cœur que porte Katniss a été portée par la tante de Madge. Il y a donc une dimension beaucoup plus symbolique à la broche que dans le film ce qui retire donc l'intérêt de montrer les jeux d'Aimitch. Mais c'est un peu dommage parce que cette scène crée un parallèle entre Katniss et Aimitch et montre qu'Aimitch a gagné en étant plus intelligent que le Capitole, un peu comme Katniss. Je pense que ça aurait pu développer le personnage d'Aimitch en expliquant notamment pourquoi il est devenu alcoolique. Globalement, cela reflète un peu l'un des problèmes de la saga, à savoir le fait que les autres personnages sont beaucoup moins développés par rapport à Katniss. Un autre problème du film tient sur l'aspect télévisé des jeux. Je trouve qu'on ne se rend toujours pas vraiment compte de la relation de manipulation entre les tribus et le public. Ainsi, par exemple, le fait que Katniss soit enceinte est mentionné une seule fois. Mais par la suite, il n'y a plus aucune référence là-dessus, par aucun des personnages. Et encore une fois, on a tout l'aspect violent du livre qui est assez estompé. La mort du vieillard dans le district 11 n'est pas montrée dans le film, juste suggérée. De la même manière, le brouillard dans l'arène cause juste des sortes de boursouflures, alors qu'il provoque de la nécrose dans le livre. Si vous ne savez pas ce que c'est que la nécrose, je peux vous le dire, c'est vraiment pas beau à voir. Du coup, la mort de Max est beaucoup plus violente dans le livre par rapport au film. De la même manière, Katniss tue Gloss, en lui tirant une flèche dans la tempe et non dans la poitrine. Mais comparé au premier film, ce sont des changements finalement assez minimes et qui n'impactent pas vraiment l'histoire. Il y a cependant une grosse incohérence scénaristique dans le film concernant le plan de la rébellion. Dans le livre, Plutarque explique que la reine a été construite des mois à l'avance et qu'il s'est juste porté volontaire comme organisateur des jeux. Il explique donc qu'il ne se doutait pas que Katniss allait être renvoyée dans l'arène en tant que tribu. Il pensait juste qu'elle serait une mentor et qu'il serait donc plus facile de l'emmener au siège de la rébellion dans ces conditions. Mais dans le film, on découvre que c'est lui qui a eu l'idée d'envoyer les vainqueurs au Hunger Games. Je rappelle quand même qu'il est censé être du côté de la rébellion, d'être un simple organisateur des jeux et non un conseiller du président. Cela n'a donc absolument aucun sens de lui faire avoir l'idée de renvoyer Katniss dans l'arène. Je pense que ce choix scénaristique s'explique juste par l'intention du réalisateur de montrer l'envers politique de l'histoire, puisque les livres ne sont écrits que du point de vue de Katniss. Mais du coup, cela crée une énorme incohérence, et c'est assez dommage. En fait, on voit finalement assez peu le plan des rebelles dans le film. La seule mention d'un quelconque plan et lorsque l'une des tribus meurt pour protéger Pita. Par contre, à l'inverse, il y a certains choix que je trouve au contraire très intelligents. D'abord, on voit la petite fille du président Snow, qui aura une importance pour la suite, notamment dans le dernier tome. De la même manière, la scène de la moisson avec Katniss et Pita est beaucoup plus longue que dans le livre. Je pense que le livre passe rapidement dessus, simplement parce que l'issue de la moisson est assez évidente pour le lecteur. On se doute que Pita et Katniss vont de nouveau être ensemble dans l'arène. Mais le film prend plus de temps et je trouve intéressant de voir les réactions de Katniss par rapport à la sélection et surtout sa résignation à l'idée de retourner dans les jeux. On a également la présentation des autres vainqueurs par le biais de mini-vidéos. Je trouve que c'est plutôt une excellente idée pour présenter les nouveaux personnages sans que cela soit fait de manière trop forcée. Cela permet de compenser un peu avec un aspect du livre qui n'est pas présent dans le film, où on voit la majorité des autres vainqueurs en train de s'entraîner avec Katniss. Cela fait que l'on s'attache un peu à tous, contrairement au premier livre. Je trouve également que le moment où Katniss voit le portrait de Roux sur le sol est également très beau, puisqu'il nous ramène au premier film et à l'une des raisons pour laquelle la rébellion va s'embraser. L'un des derniers petits changements arrive vers la fin. Dans le livre, Katniss s'apprête à tirer sur Enobaria, la tribu du district 2. Dans le film, elle est sur le point de tirer sur Finnick, qui lui dit "Souviens-toi qui est le véritable ennemi." C'est d'abord un indice sur le statut de Finnick en tant que rebelle, mais également un moment d'investissement pour le spectateur, puisque l'on sait plus attaché à Finnick qu'à Enobaria et qu'on craint donc que Katniss le tue. Je trouve enfin que le film est esthétiquement plus beau que le premier. Il y a plus de budget et ça se voit. La scène de la moisson, le nouveau centre d'entraînement des jeux, la présentation des tribus sur leurs chars. Tous les décors paraissent beaucoup plus imposants, beaucoup plus majestueux. Cela donne une ambiance beaucoup plus impressionnante que pour le premier film, ce qui respecte finalement beaucoup l'esprit du livre. La façon de filmer est également beaucoup plus stable. Là où le premier film montrait beaucoup le chaos, Ici on voit surtout à quel point les jeux de l'expiation sont beaucoup plus redoutables. La scène où Katniss découvre l'arène pour la première fois est également très bien faite. Comme dans le premier film, on découvre l'arène en même temps qu'elle et l'action démarre en quelques secondes. Encore une fois au niveau de l'esthétique, la scène avec la mort de la droguée où Pita décrit le ciel est également très belle, notamment avec l'usage des couleurs et de la lumière. Enfin, la scène où Katniss s'entraîne au tir à l'arc est également très bien faite et une amélioration par rapport au livre. Cela permet de rajouter une petite séquence d'action très sympathique qui permet également de nous montrer l'évolution du personnage par rapport au premier film. Voilà, pour résumer, je pense que le film est sûrement le meilleur de la saga. Il ne part pas dans tous les sens et est très bien filmé avec des décors très majestueux qui donnent un aspect beaucoup plus stable au film. Le seul problème vient des quelques petites incohérences scénaristiques, et surtout, comme d'habitude, de l'absence d'aspects psychologiquement brutal et télévisés des jeux. Mais à part ça, c'est un film qui s'apprécie très facilement, et qui est relativement assez fidèle au roman. Donc encore une fois, je vous conseillerais de lire d'abord le livre, puis de voir le film parce qu'il est très agréable à regarder. Merci d'avoir écouté cet épisode, on espère qu'il vous aura plu N'hésitez pas à nous dire votre avis sur les adaptations dont on a parlé et à nous en recommander d'autres. Pour nous soutenir, n'hésitez pas à nous partager, à nous noter ou même parler de ce podcast à vos proches, ça nous aidera beaucoup. Et bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner au podcast pour ne louper aucun épisode. A bientôt dans des lettres à l'image